0: 2022年9月14日、えー、19時40分頃のボイスメモです、つまり夜7時40分頃のボイスメモですね。さあ昨日は長谷川新君、まあ、インディペンデントキュレーターをやってる友人の人ですけどがうちに来て、まあ、僕も調子に乗ってしまいまして、まあ、全体で誤不作ともなってしまった朝食のラジオトークを取ってしまったんですが今日は一人ですで昨日の録音でも彼がそう言っていたように、まあ、僕のげに依頼していた原稿の取り立てで来ていたらしくあのおそらく昨日が締め切りなんだとでもう一日だけ待ってくれってことで今日はその今村と一緒に朝起きて。まあ、図書館が開いてから早速資料集めだとかあというのも南極に関係する文書なんですけどね「白瀬信探検隊」だとかの,あの資料をあえてあえてというかあの改めてうちにあるものを読み込んだりとかしてでそろそろまあ手元でねそのプチ年表とかも改めてメモして作ったりとかして頑張ったんですよ。そそそろそろ本ちゃん書けううだぞっていうところでえあの気づいたらこの時間になっていたので,で今ムーも今から帰るよという連絡が入りよしだったら本文を書く前にちょっと今日のラジオトークは早めに済ませておくかってことで、えー、とリビングで一人、えー、このラジオトークを起動することにしましたひょっとしたらねあ取り立て人がこの録音聞いてるかもしれないんでちゃんと書くつもりでいるし準備は万全だってことは改めてあのここで宣言しておきたいと思いますあそうだあの忘れないうちに言っとかないとあの昨日の録音でねあのゴダールが亡くなったことを受けて僕説教って言ってましたねこれもうよく言う言い間違いなんですよこれ正教ですねで僕いっぱいあるんですよこういう言い間違いあの後で人に指摘されて正し,正したのにあの前までの癖が抜けなくて口癖で言っちゃうやつあのね人口に解釈もね人口に解釈って言っちゃうしねまあなんかいろいろあるんですが、まあ、そのうちの一つの恥ずかしい例が昨日に出てあのかっちり記録されてしまいました。ああのの録音系のコンテンテツははこれががるからねね気が抜けないいです、ねはい、というわけで、えっと、今日の話題はもうサクサクっとね話しておこうと思います何かっていうと昨日の録音の中でも上がったあのテレビアニメ「リコリス・リコイル」についての話なんですけど。まあ、あの昨日の中、えー、と会話の中で長谷川新君が、まあ、あの作品のこうストーリーだとか設定のあまりにもこうかき割り具合でまあ、そ,れそれで初めからオープンにして作ってるっていう感じがあの意味をこれ以上付与させないように作ってるっていう感じが、まあ、どうにもこう批判的に見ざるを得ないっていう話をねあのしていたんですがで僕はまあそれに対していくつか「あのいやでも声は面白いよ」っていう話を返したりだとかしてっていう、まあ、僕としてはすごい実りのあったいい話だったなと思うんだけど、まあ、実はあれを話しながら、まあ、リコリス・リコールについて実はもっともっと思ってることがあってあの言おうと思ったんだけどちょっとこう2人での会話の流れもあって今日はそのこぼれ話としてあのリコルス・リコイルについて僕が思ってることをあの続けて話しておこうと思います。えー、というわけで、えー、今日の、えー、録音のテーマは「にじみ」についてですね。はいというわけで、えー、と昨日いろいろ喋ったわけですがテレビアニメ「ニコリスリコイル」まあ、僕は先に言っておくと長谷川田君が言うようにあのストーリーとか設定、まあ、つまり作品全体の物語の構造レベルの話っていうのでは全くあの作品は評価してなくてですね、まあ、というのもあれはもともといわゆるウェルメイドに作られた作品であの、まあ、商業主義的で,でだからこそ、まあ、すごくプロデュースも洗練されてるし、まあ、要は当てに行って当ててる作品なんですよ。まあ、だからこそまあクオリティが高いという評価も同時に成り立つと思うんですけど、まあ、だからまあそもそもそういうものを期待してたものではないんですけどでもあの単にこうバズに成功した作品っていうのにとどまらない実はあの作品が多分初めて試みてることっていうのがいくつかあるんじゃないかってレベルで僕は結構最近こう毎週鑑賞してて唯一知的に結構興奮する部分があるのはあのアニメぐらいだなって思ってるぐらいなんですよ。でえー、とこ,れここから話すのはそれはな何が面白いかっていうとその2点だとで1点目は「あの声」についてなんですよね。で昨日の話でもこの「声」の話は出たんですけど、まあ、繰り返しになるけどアニメリ「リコイル」がとってもこう何かの先端に達しているのはやっぱりこう声優の安西地下っていうものの演技力の、まあ、もっと言うと声優の演技っていうものの更新にかかろうとしているっていうもうすごくなんかこう演技論声優演技論のこう。なんか思考実験みたいなものを繰り返しているのがとっても毎週スリリングで、まあ、それでこう時間を忘れて見入れちゃうところがあるんですよねで昨日、まあ、それも話したんだけど、まあ一言だけそれでまとめると、まあ、要は彼女がやってることって口パクから剥がれるような声を発しつつもしかしキャラクターの声であるっていうそのギリギリの認識をどう外さないで、えー、とキャラクターの身体性を維持するかってことをずっとやってる人で。まあ、つまりこう現代的な若者言葉を使うだけじゃなくてその息の抜け方だったり、まあ、時にこうリップノイズが入ってしまうような演技の仕方だったりでそのピッチリズムの不安定さで声の強弱みたいなものも一つのセリフの尺の中で結構不安定にさまよって、まあえてでしょうねさまよわせているのにもかかわらずいわゆるラフな喋り方ってやつですよ。でそれって本来その口パクから剥がれてしまいかねない演技なのにもかかわらずでそして僕たちはこれまでそれを「あの棒演技」って呼んでたはずなのに素人の棒演技って呼んでたはずなのにその口パクから剥がれかねないその声っていうのを彼女はあのいかにキャラクターから浮かせすぎないかっていうことをその自分の声の演技だけではなくてその画面との兼ね合いで計算してやってるからすごいんですよね。でまあ、その口パクが要は口パクが画面内にインしてるかアウトしてるかってことをその見ながらタイミングでそのパクから剥がれるようなラフな喋り方っていうのを適時切り替えてやってるってことがもういつもすごくて舌を巻くんですけどでまあそれに加えてえっとやっぱり思うのはあの息の抜けですねブレス音とその時々これ下びあの唇の接触音入っちゃったんじゃないかなっていうようなリップノイズがまあ気のせいかもしれないけどね時々入ってるように思えて。その口周りの郊外ノイズみたいなものがこう混入されても厭わない演技でおそらく本当にそれが入ってるんだったら音響監督も納得済みでそれ削ってないってことなんだけどなんかそういう演技がこう自然なものとして僕らも聞けているこう聞く側もどう訓練されてそれを許してるかって言ったらあの昨日の話も出たようにバーチャル YouTuber 的な自然でラフなダラダラしゃべる、えー、とキャラクター。ボイスでそのラフな喋り方をするキャラクターボイスにむしろ CG の方があのフェイスキャプチャーを通して、まあ、自動的に唇のパクを合わせていくっていう技術の中で動画視聴をあのしているってことがもうほとんど自然状態になってるから、まあ、逆にこうアニメの側あのアフレコで作られてるキャラクターのボイスですらもあのパクからあの幾分剥がれようとしてる声であっても多分許すような耳に僕らがなってるっていうこと。でももももうう一個はその、えー、と口周りのののノイズっていうものにそもそも最近のこう声優がなんだろうなまあ、津田健次郎、まあ、男性声優とかですけどあので古くは能登真美子これは「ビスパーボイス」ってわれる声色を初めにゼロ年代であの流行らした女性声優だけどあの今日に至るまであのブレスの音だったりあの唇の接触音だったりっていうリップノイズをあの結構誇張的に聞かせる声優がゆっくりゆっくり目を出してきたってことの果てに、まあ、この2つの合流点の果てに多分こういうことを許す耳っていうのが僕らの側にも作られてきたからだと思います。でまあ、加えてやっぱ面白いのはそこで出てくるキャラクターの意識のにじみなんですよね。つまりこうキャラクターがパクから剥がれた。あの角質的でその規則的ある意味。記号的でモンキリ型でない。喋り方、あのその横で疲れてたり、息が抜けたり呆れた。呆れていたり、あるいは何かこう。それだけでは何ともこう。あの。ニュアンスが汲み取れず後になって解釈した,かしたくなるような声色のに,にじみみたいなものをそもそもあの声優の演技の中でこう自然と前提として出てきてしまってるってことはひょっとしたらこれからのというか今すでに走ってるアニメーションがあのこう鑑賞者たちに細かに解釈されたいものとして提示してるあのものって実は作品とかあのストーリーとかっていうこう。つまりこう作者とのメタゲームをやるようなあの全体の構造レベルのとこではなくて物語的な構造の部分じゃなくてあのめっちゃ具体的にキャラクター同士の関係性とかキャラクター同士のコミュニケーションにこそめちゃくちゃハイコンテクストのなこう状況あの情報を置いていて。でそれぐらいに観客もそのコミュニケーションをのみめちゃくちゃ解釈の対象として受け取るっていうことを前提に作っている、まあ、非常にこうハイレベルなコミュニケーションリテラシーみたいなものを観客に期待して作られてるんじゃないかなってことを思いました。でこれをを言葉を変えるとと、まあ、作品の構造分析とかあの作者のんだろうな来歴分析って要は作品そしてあるいは作者ってものの無意識を分析するっていうまあ前提があったと思うんですよまあ批評だったりあるいはなんか考察系のなんか前提だったり。でもこれから作られる作品は中で出てくる登場人物の無意識っていうものをあの観客が拾うものとして前提に作られてるんだったらばあのこれからこう制作側と鑑賞者側が楽しむ。まあ、いわばメタゲームというか感傷の,のコミュニケーションというのはそのキャラクター同士のそういう、まあ、特にこう会話だったり身体的な接触みたいなもののディテールにこそ。こうすごくハイコンテクストでリテラシーの高い何か作り込みってそういうふうに頭を切り替えないとひょっとしたらんだろうな作品鑑賞の力点のジェネレーションギャップっていうのは広がり続けるのかもと思いましたね。でこれが1点目のにじみで2点目のにじみっていうのはこれも僕がこう試論段階であの試しに考えてることであの続けてこれから先も考えていきたいことなんですけど。最近こう気づいて気になってすごく面白がってることがあってこれ何かっていうとリコリス・リコイルにも特徴的に見られる画像の演出なんだけどそのアイキャッチだとかオープニングだったりエンディングだったりあるいは本編のいくつかの箇所にも現れるんだけど、まあ、要はその画像がこうにじんでしまって輪郭線の外にこう赤だかこう青だかの色がにじみ出てしまっているっていう表現がすごく多いんですよ。でえそれがより見えやすいようにすら最初からこのキャラクターのカラーパターンが作られてるのかなと思ってたりもする節があってでこれ何かに似てるなと思ったら TikTok のロゴと TikTok で見る動画群の特徴とすごいそっくりなんですよねそのカラーパターンも含めて。じゃあこういう,こう画像のにじませみたいなもので印刷における半ズレみたいなこういう演出っていうのはじゃあどんな視覚効果があるのかっていうと。すごく変な言い方になるけど本来は存在しないはずの、えっと、タッチパネルを保護しているガラスとか保護,スあの保護フィルムスクリーンだとかのこう屈折口の歪みの誇張なんですよね。でこれっってめっちゃ変な話で最近のアニメに限らずいろんな映画でも言えることなんだけど画面の中で映る対象物への超近距離での接写とそのテクスチャーの誇張みたいなものは、まあ、ゲームにおいてですらもう現れて地面になっている映像表現なのにこうそれに上から再びまったらな平面になめすような保護スクリーンやガラスフィルムみたいな質感をメタにかぶせるっていうのはどういうことなのかまた明日続きを。